0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich bin Wilhard Alt und für diese Folge habe ich mir Dr. Michael Geke eingeladen. Mit Michael habe ich über quantitative Analyse im Trading gesprochen und darüber, wo die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum ja, manuellen, normalen, diskretionären Trading liegen. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Shownotes und da auf die Risikohinweise. Und, und wenn du schon mal da bist, dann sehe ich doch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt viel Spaß! Ich bin hier zusammen mit Dr. Michael Geke. Wow. Michael habe ich zum allerersten Mal kennengelernt auf der World of Trading. Frag frage mich nicht genau, wann das war, aber schon ein paar Jahre her. Vor Doch Corona. Da haben wir zuerst mal miteinander gesprochen, oder Michael? Das war vor Corona, nehme ich mal an. Deutlich vor Corona, ja, ja, ja wir haben da schon ja. ein paar Jahre hinter uns. Ja. Und es freue mich sehr, dass wir uns hier heute mal treffen und gemeinsam plaudern können. Also herzlich willkommen im Podcast. Danke dir, Danke dir. Ein paar, paar Worte zu deiner Person. Ich schaue mal hiermit auch auf deine, deine Website, Quantmate. Ähm, du bist ja eigentlich naturwissenschaftlich, okay, könnte natürlich so sein, Mathemat, Mathematik und solche Sachen kann man damit rein subsumieren, betriebswirtschaftlich orientiert. Das interessante ist, du bist aus Software, aus, das, aus dem Softwarebereich und aus dem Unternehmensberatungsbereich. Und dann ist natürlich die Frage, wie führt das alles zusammen in das ganze Thema Trading, Börse, Aktien, quantitative Analyse, Algorithmen und Co. Und das ist natürlich das, worüber wir uns gerne unterhalten können, natürlich alles andere auch, aber das ist natürlich ein spannendes Thema. Ja, also, dann gleich mal los. Wie, wie bist du reingestartet in das ganze Thema?
1: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein, ein Thema, wo wir äh, mehr als eine Tasse Kaffee brauchen. Ja. <lacht> ähm, aber äh, lieb von dir, dass du, ähm, ja, die, die mein, meine Vita hat sich äh, sicherlich, in, äh, ich habe da sicherlich eine Reise auch gemacht. Ähm, ich äh, mein, muss zugeben, mein erstes Studium war ein Chemiestudium, äh, wow. weil ich hatte ähm, die Vision, ich könnte ja mal den Chemie-Nobelpreis kriegen. Ähm, das hat sich aber dann äh, so langsam entwickelt, dass ich nicht so richtig Lust hatte, im Labor zu stehen. Mhm. Und ich fand die theoretische Chemie deutlich besser. Da habe ich gesagt, okay, gut, das, was man im Reagenzglas machen kann, das kann man ja auch simulieren, äh, vielleicht am Computer. Und damals gab es tolle Methoden, Molecular Modeling und so weiter und so fort, äh, Monte Carlo Simulations, alles, was es so gibt, um bestimmte Dinge ja, einfach mal vorab zu simulieren, bevor man sie dann in der Reaktion macht. Und so kam ich eigentlich auf den theoretischen äh, Teil, habe festgestellt, dass mir das Theoretische deutlich mehr liegt, habe dann in Zürich äh, am, am Institut für Materialwissenschaften äh, promoviert und bin dann, das war eine rein, rein fokussiert mathematische äh, Molecular Modeling, äh, Simulationspromotion, äh, wo wir neue Mechanismen des Forecastings auch äh, berechnet haben, so und so kommt man dann, hat man einen mathematischen Background und so schlittert man dann ganz schnell in eine Unternehmensberatung rein. Das war früher so eine Phase, wo fast die Unternehmensberatung ganz viele, ähm, ganz viele Naturwissenschaftler auch mit aufgenommen haben. Und ich hatte eine spannende Zeit, äh, kann ich dir sagen. Die, äh, ich habe viel gelernt in meiner Unternehmensberatungszeit, äh, was, was Forecasting-Modelle angeht und mich viel mit Wissensmanagement, Prozessmanagement beschäftigt. Und dann kamen eben zwei, kam die Chance in der New Economy eine Firma aufzubauen mit Venture Capital. Also ich habe das auch in dieser Dotcom-Zeit, äh, war ich auch einer derjenigen, die gesagt haben, hier äh, Businessplan, das äh, wollen wir tun, habe es mit einem Freund umgesetzt mhm. und auch, äh, ja, dann zwei, eigentlich in Summe äh, zwei Firmen aufgebaut und da bin ich noch nicht beim Trading, sondern die beiden Firmen haben sich viel mit Forecasting, Simulationen, vor allem im HR-Bereich beschäftigt, ganz anderes Anwendungsfeld. Aber wissenschaftlich eigentlich, methodisch immer geht es um die, um die Frage auch, wie, 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 wie kann die Zukunft so ein bisschen gestaltet werden, wie kann man die Prozesse optimieren. Und nachdem ich zwei Firmen dann äh, verkauft hatte, kam eben die Frage auch, wie ich mein eigenes Vermögen anlege. Und äh, so kam ich dann in Richtung auch, ähm, mich viel intensiver mit dem Thema Aktien, Trading, Investieren zu beschäftigen.
0: Ich meine, so also ein bisschen kann man ja mit, mit guten Willen ja doch in roten Farben da rein da reinweben sozusagen. ja Also aus Unternehmensberatungssicht, ich meine, der Trader ist auch als Unternehmer zu betrachten, zumindest wenn er sich professionell auch aufstellt. Und dann natürlich, ich finde es interessant, so diese Zukunftsgestaltung oder auch Prozessoptimierung, gerade im HR-Bereich, ja, Human Resources, wo Mitarbeiter kommen und gehen, ja, wo eben auch das menschliche Verhalten eine Rolle spielt, wo im Endeffekt auch Marktverhältnisse äh, eine Rolle spielen, wo all das reinkommt, die am Ende die Frage beantworten soll, ja, wie viele Leute brauche ich eigentlich wann? Mehr oder weniger, ne? Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Und ja, das klar. kann man schon irgendwie übertragen, oder?
1: Ja, ich, auf jeden Fall. Ich meine, das eine ist Content, das eine ist das, äh, wo eine Problemlösung ansteht, ob das im HR, im Finance oder im Sustainability-Bereich der Fall ist. Das sind ja alles äh, Inhalte. Methodisch, methodisch hast du das und mathematisch äh, sind das alles ähm, Simulationsaufgaben und mhm. äh, Fragestellungen der, der Prozessoptimierung, der, der Stringenz im, im Prozessbereich. Ich denke, wenn man so ein bisschen was in die Tradingwelt da übertragen will, dann äh, geht es um, um Stringenz, um Systematik. Ähm, das, das nehme ich vielleicht ein bisschen aus der ganzen Prozess-Thematik äh, mit. Modell. bin ein großer Freund von Modellen, äh, von, von Modellentwicklungen. Das hast du im Bereich äh, Geschäftsmodelle, im Ge Bereich Geschäftsprozessmodelle, Steuerungsmodelle. Da brauchst Logik, da brauchst Struktur. Wenn du dich nicht ja. daran hältst, dann äh, erleidest du meistens Schiffbruch ähm, und du brauchst eine gewisse Intelligenz und, und ich sage mal einen Input, äh, eine Maschine und einen Output, äh, der dir nachher ein Zukunftsbild generiert, sowohl bei der strategischen Personalplanung zum Beispiel bis hin zur Fragestellung, wie gestalte ich mein, äh, mein Portfolio systematisch und so weiter und so fort. Mhm. Wobei der Grund, weshalb ich heute das mache, was ich heute mache, mehr daran liegt, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet habe, nichts gefunden habe, welches äh, tatsächlich dem, sage ich jetzt mal, Anspruch genügt, äh, auf diesem Niveau von Systematik und Struktur äh, mein Aktienportfolio zu steuern. Und zwar mit dem Anspruch, das hast du ja eigentlich im Prozessmanagement. Dein Anspruch im Prozessmanagement bedeutet, dass du das, was du tust, reproduzierbar machen musst. Du sollst ja nicht irgendwas tun und es dann weiß nicht mehr, wie du es gemacht hast. Und du sollst ja eine gewisse Qualität immer wieder produzieren. Ich glaube, im Trading, das kennst du auch, wenn man wenn du dein Trading nicht mit einer, mit einer gewissen Qualität unterlegst, sodass das, was du tust, auch beim Handel, beim Trading, beim aktiven Handel eine gewisse reproduzierbare Qualität hat, ja, dann, 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 dann ist das irgendwann mal, dann, dann weißt du nicht, was du tust. Du weißt auch nicht, warum du jetzt vielleicht Erfolg hattest oder du weißt auch nicht, warum du Schiffbruch erlitten hast. Beim, beim Absolut. Das Absolut. Ist einfach, also gerade die, die Reproduzierbarkeit ist ja das
0: Wichtige, weil genau um zu sehen, ist das, was ich mache, sinnvoll oder eben nicht. Es geht ja nur, wenn ich das zweimal mache, um ja. so zu sehen, ja, dass da eben kein Zufall dahinter steckt. Ja. Aber mir kommt bei, den, bei deinen Ausführungen natürlich ein Begriff immer wieder in den Sinn, der lautet Chaostheorie theorie Das ja, ist bei, ja. bei Human Resources sicherlich ähnlich anzusehen, wie im Börsenmarkt, im Börsenhandel, da garantiert. Oder wie, wie siehst du das? Kann man das so darauf... Subsumieren?
1: Naja, es ist ein, ich sage mal, es ist ein, ein multidimensionales Modell, welches äh, sehr, sehr viele Inputfaktoren hat und Steuerungsgrößen, ähm, die für, also, wenn du so eine Riesenorganisation Organisation modellierst und, und simulierst und schaust, was da, ähm, wie die Zukunft von dieser Organisation aussieht, hast du natürlich so viele äh, Parameter, die äh, ich bezeichne es immer, das sind so. Flüsse durch äh, die, die da äh, stattfinden und diese ganzen Einflussparameter auf die Steuerung und Struktur deines äh, Mitarbeiterportfolios zum Beispiel, ja. ähm, die musst du modellieren und die äh, wenn du die dann erfasst hast, kannst du damit ein Modell kreieren und äh, bestimmte Forecasts entwickeln. Das gleich ja. also im Finance im, im Finanzbereich auch sage ich jetzt mal, das gleich als Chaostheorie bezeichnen wollte, sage ich mal da ähm, ich würde es als Multifaktor-Modell bezeichnen, um es nicht ganz hoch dran zu nehmen. Ja,
0: ja am, am Ende. Aber man kann neuronale
1: Netze drüber. Ich meine, wenn ja. wir jetzt über artifizielle Intelligenz arbeiten wir ja mit dem Thema, du kannst natürlich da mit Hilfe neuronaler Netze sehr, sehr viel äh, machen, weil ich meine, die Datenmenge, die wir beim äh, bei der Analyse von Aktienkursen verarbeiten, wir, müssen wir überlegen. Wir. Wir, um, um ein Handelssignal zu berechnen und die Schwingungskurve der Aktien vernünftig in ein Wahrscheinlichkeitsmodell zu packen, nehmen wir bis zu 15 Jahre historische Daten äh, von der Aktie. Das, ja. das ist natürlich schon gigantisch. Ne?
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickelt man denn so ein System? Also wie bist du vorgegangen, du bzw. ihr, du bist ja auch nicht alleine jetzt äh, bei dir, sondern wie, wie, wie war das denn so von der Grundüberlegung her, ja? dass du eben einfach gesagt hast, okay, ich brauche eine Strategie, um mein Vermögen zu verwalten und ja. das, was ich habe, ist mir zu dünn. Hast du dann einfach klassische Charttechnik angewendet und gesagt, ich habe ja meine drei liebsten Formationen und die sollen es irgendwie dann sein oder wie? Oh, ja. Überhaupt
1: nicht. Also ich bin ganz, ganz weit weg von dem Thema. Ich meine, ich bin ja. 2015, ich war von 2000 12 bis Ende 2014 war ich Partner noch bei KPMG. Ich hatte äh, meine letzte Firma an KPMG verkauft. Bin dann ja. 2015 raus äh, oder Ende 2014 raus. Und ja, dann hatte ich eigentlich erst mal gesagt, jetzt, jetzt gucke ich erstmal, wohin die Reise für mich selber wieder hingeht. Ähm, und war auch noch gar nicht festgelegt, wohin die Reise mit äh, hingeht. So ein bisschen auch so ich hätte wahrscheinlich das machen sollen, was du alles Schönes machst, mit diesen tollen Reisen, die du überall, <lacht> die schönen Orte besuchen. Aber ich kam dann, hatte dann gedacht, es wäre jetzt sinnvoll, ähm, sich äh, jetzt als erstes mal um ein bisschen die Steuerung des, äh, des Anlage mal über die Anlagesituation nachzudenken und wie, wie, wie legt man das vernünftig an. Ich habe dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, um mich damit selber zu beschäftigen. Mhm. Und ich wollte das Geld nicht externalisieren, ich wollte es nicht zu einem Vermögensverwalter geben, kann ich dir auch sagen. Also ich hatte da auch keine so besonders guten Erfahrungen gemacht aus der Vergangenheit und habe gesagt, das muss Möglichkeiten geben. Es muss doch Möglichkeiten geben, wie ich systematisch mit dem mathematischen Wissen, was ich habe und den Modellen, dass man Aktienkurse so analysiert, dass man... Systematisch und strukturiert sein Vermögen entwickeln kann. Ich meine, es geht nicht darum, 300 Prozent im Jahr zu machen, sondern es geht einfach nur darum, das äh, systematischer zu machen und damit mit einem geringen Risiko äh, vielleicht auszusetzen. Und äh, das ist kein dieser Prozess, um ein System zu entwickeln, ist wirklich kein Prozess, wo man sich hinsetzt mit einem Blatt Papier und sagt, so und ich schreibe jetzt ein System. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt ganz arg viele Bücher und äh, Autoren, die über Handelssysteme schreiben und alles Mögliche. Habe ich natürlich auch alles durchgelesen in 2015, 2016. Ich habe auch viele Dinge nachprogrammiert. Äh, komischerweise haben auch ein paar Dinge nicht so bei mir so funktioniert, wie das es im Buch steht. Wusste ich auch nicht warum. Ähm, aber äh, ich habe hab wirklich 360 Grad alle verschiedenen Varianten und Methoden ausgetestet, programmiert, selber programmiert, weil das gehört zu, bei mir dazu, wie Englisch sprechen, also Programmieren, klar, mit MATLAB oder mit mit Python oder sonst irgendwas, ja. ähm, Hab die getestet, die Systeme und ich bin auch ganz häufig wieder zurückgekrabbelt. Ich kann dir sagen, würde mal ganz kühn behaupten, in unser, also in unserer Datenbank, das weiß ich, das sind weit über tausend verschiedene, unterschiedliche Systeme, die ich programmiert und aufgebaut habe und getestet habe und da sind auch ganz viele, die funktionieren gar nicht. Ja. Aber das ist ein Prozess, du, du arbeitest dich vor in eine bestimmte Richtung, weil du, du weißt schon gar nicht, auf welchem Timeframe willst du eigentlich handeln. Ich meine, du musst erstmal entscheiden, ja, will ich denn im kurzfristigen Bereich handeln? Was bedeutet das für mein Rendite-Risiko- Verhältnis? Wie kriege ich dann die Trades? Ähm, Handlich Aktien, handlich Forex, auch das ist die Frage, was willst du eigentlich handeln, um dein Vermögen ja. zu entwickeln? Ja. ja, ich meine, das ist natürlich, ich, ich finde es spannend, das habe ich die
0: Frage ja auch gestellt, dieses Thema, ja, wie, wie entwickelst du diese Strategie und ich hatte schon den Verdacht, dass du mit Charttechnik da nicht wirklich rangehst, sondern da andere Theorien reinfließen.
1: Ja, Charttechnik, da bin ich, hatte... ich kein so ein Experte, muss ich zugeben. Also ich finde das immer bewundernswert, äh, ja. bei den Charttechnikern. Ich, ich kenne ja auch ein paar äh, Charttechniker, ich, ja. ich und andere. Äh, ich finde das äh, äh, begeisternd. Ich, ich komme da nur, ich, ich kann da zu wenig, ich komme da zu wenig, <lacht> Das ist nicht ja. mein Ding, sage ich jetzt mal. Ich kann es nachvollziehen. Auch die Profis, die im Elliott-Wellen-Bereich unterwegs sind, das sind ja Koryphäen. Das ist ja Wahnsinn, was die können. Ja. Ähm, und ähm, ich sehe das nur nicht so, dummerweise. Ja. ja,
0: und es ist ja auch nicht ist ja auch nicht weiter dramatisch, weil du hast ja einen anderen Ansatz. Ich und kann du hast einen, einen anderen Genau, und das ist einfach auch so der Punkt, weil ich verweise mal auf ein Gespräch, das ich mit Tom Starke geführt hatte, ja. auch hier im Podcast, und ja. der genau das so gleich gesagt hat. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich programmiere das einfach irgendwie rein und dann gucke ich, was daraus, was daraus wird. Ja. Und wenn es gut ist, dann verfolge ich das, wenn es nicht gut ist, dann verwerfe ich das und probi probiere was anderes aus. Ich finde es einfach sehr bemerkenswert, weil es eben diese verschiedenen Welten gibt. Und die Leute versuchen halt immer, das zusammenzuwürfeln und zusammenzuwerfen, zu sagen, ja, programmiere doch mal irgendwie diesen Trendanstieg, ja, wie kann man so einen Trend definieren? Hm. Aber. Ja. Muss man das eben wirklich programmieren oder ist es eine eben rein visuell und das andere ist dann eben rein quantitativ und eben auf Algorithmen bezogen, hat aber einen völlig anderen Ansatz? Das ja, ist ja die große Frage, weißt du?
1: Ja, ich meine, die, die Berechtigung, also absolut, jeder hat da so ein bisschen äh, seine Daseinsberechtigung. Ich denke da gehört jedes jedes System gehört zu einem bestimmten Setup. Und äh, wenn du aus dem Chart raus, sag ich jetzt mal, dann hast du dein, du tretest dann eben einen, einen anderen, du drehst einen anderen Teil im Chart. Ähm, während ich zum Beispiel mich darauf fokussiert habe, dass meine lieblings sind, ich, ich liebe trend umkill Trades. Ne? Mhm. Äh, ich liebe es äh, mit den Systemen, also ich mache das ja nicht selber, wir haben extra die Systeme dafür programmiert, dass die sogenannte Bottom-Fisher sind. Ähm, dass die wirklich versuchen, den, den, den Drehpunkt, Tiefpunkt einer Kursbewegung, ob das jetzt eine Aktie ist oder sonst irgendwas, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu identifizieren auf Basis von einem Wahrscheinlichkeitsmodell, was wir da drüber legen. Ja. Und äh, wir, wir handeln dann eben die Aufwärtsbewegung, äh, das heißt den Kontratrade. Ähm, wir gehen aber schon relativ früh wieder raus. Da, wo wir rausgehen, würden andere wahrscheinlich erst einsteigen und sagen, hey, äh, jetzt habe ich einen Trend erkannt und jetzt lassen wir das Ganze mal noch ein bisschen weiterlaufen. Ähm, und die holen sich dann den Teil aus dem Chart raus, wo ich sage, okay, gut, das, das ist nur mal allerdings nicht mehr unsere Spielwiese. Ja. Also
0: es deckt sich auch wieder rum. Ich verweise nochmal auf das Gespräch mit Tom. Ne? Weil... Es scheint mir wirklich so, dass die, die Herangehensweise dann doch ähnlich ist, wenn man eben rein über Zahlen und, und Daten daran geht, als wenn man auf den Chart schaut. Weil für mich, wo du das erklärt hast, baut sich dann einfach auf, okay, ich sehe was wie ein Abwärtstrend, ich sehe sowas wie eine Bodenbildungsformation, das mag ein Doppelboden sein, vielleicht ein Fehlausbruch, dann wäre mein Signal, die meisten wissen das, wäre halt so eine Umkehrkerze, Yeah. Also da, da hörst du zu und denkst so du, jetzt hör auf zu reden, ja, ist, was, was, ist was soll ich damit anfangen? Und dann sehe ich so diesen Ausstiegspunkt, kurz bevor der Markt dann in die Korrektur übergeht, um yeah. dann den Trend zu bilden, wo die Trendfolger dann mit dem Ausbruch aus dem, na ja, aus dem letzten Hoch einsteigen. Ich meine, und das ist... Das dann das bedient bekommen. Beispiel, Also so, weißt du, so baut sie jetzt bei mir auf. Mm. Und jetzt ist die Frage, was ist dann für dich das Signal? Also wann sagst du, okay, das ist tatsächlich eine Bodenbildung oder da kann jetzt die Umkehr kommen. Für mich sind es Candlesticks an den ja. entsprechenden Bereichen. So. Aber wie machst, macht ihr das?
1: Ja, ich denke die Candlesticks, die, 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 die oder sagen wir mal, die, die Struktur der Candlesticks haben ja tatsächlich auch seine ihre ihre gezeigt, dass sie da eine, 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 starke, eine starke Qualität haben, vor allem ausgeprägte äh, Candlesticks, ja. so wie ich das verstehe, aus der Candlestick Theorie. Ja. Ähm, und im Umgang mit Candlesticks ähm, gibt es ja auch alle möglichen, sage ich jetzt einmal, äh, Strukturmodelle und Ansätze und auch einen, und ganz vernünftige Handelsstrategien dazu. Wie machen wir das? Ähm, die, die Algorithmen, die wir einsetzen, die dann Aktien oder Indizes analysieren, sind ähm, die Grundlage dafür, sind Wahrscheinlichkeitsmodelle. Das heißt, die, ganz normal, die äh, Wahrscheinlichkeitsbild. Wir rechnen auf der Basis der historischen Daten, die wir mhm. haben von den Aktien. Und wir nehmen natürlich auch Open High Low Close auf Tagesbasis. Äh, wir wandeln aber dieses Open High Low Close Modell, was es dann in den Kerzenformationen äh, dann irgendwo sich darstellt, das wandeln wir nochmal um in ein für die... Mathematik lesbares Modell. Also, es ist nicht ganz, wir nutzen Open, High, Low, Close als Input-Parameter, bauen dann aber ein Schwingungsmodell auf, betrachten die, betrachten eigentlich die Aktie äh, und die Bewegung einer Aktie als einen, äh, eine Superposition von mehreren Schwingungen. Und ähm, wenn wir das Schwingungsmodell kennen, einer Aktie, wie sich eine Aktie bewegt, und schau mal, der Aktie bewegt sich. Zu 80 Prozent der Zeit hat so eine Aktie historisch gesehen eigentlich eine Seitwärtsbewegung. Ja? Ja. Die Trendbewegungen sind eigentlich gar nicht so übertrieben lang. Wenn der Trend mal läuft, ist natürlich schon da. Ähm, mhm. Und was uns interessiert ist, wir suchen im Prinzip nur die, ich sag mal, wir versuchen diese profitablen, die, die für uns rein meist profitablen Bewegungsabschnitte äh, zu treffen. Und mathematisch ist eigentlich der meist profitabelste Bewegungsabschnitt, der Bewegungsabschnitt einer Aktie, wo der Tiefpunkt erreicht ist und dann die Aufwärtsbewegung wieder stattfindet. Weil dann kann ich auch einen sehr engen Stopp setzen. Ähm, cool. Wir setzen einen Stopp zum Beispiel bei 5% bei jeder Aktie. Das heißt, wenn wir für 100 kaufen, dann sitzen wir bei 95, machen wir den Stopp rein. Und ähm, viele machen ja da beim Stopp nur sogar 10%, 15%, das wäre uns deutlich zu übertrieben. So Und das Modell berechnet jeden Tag, oder die Modelle, wir haben ja mittlerweile viele Modelle, wir setzen 20 verschiedene Systeme ein, ähm, sowohl im, im Managed Account Bereich, als auch für die Selbstanleger oder auch äh, in den Zertifikaten und so weiter und so fort. Ähm, wir suchen nach den Drehpunkt und berechnen die Aufwärtswahrscheinlichkeit versus der Abwärtswahrscheinlichkeit an jedem Tag. Und wenn die Aufwärtswahrscheinlichkeit an einem Tag größer 70% ist oder im Bereich zwischen 70 und 80% Prozent nach ja. unserem Modell, dann kaufen wir. Punkt. Ja. Und dann platzieren wir, also das ist ein Kaufsignal und das Schicke ist eigentlich, das gefällt mir ganz gut, wir haben ein, von der Candlestick-Seite her, wir haben ein, ein Signalcandle eine Tageskerze, das ist eine Signalkerze. Mhm. Wir berechnen dann für den nächsten Tag ein Limit bei. Mhm. Das heißt, du kriegst eigentlich vor Börseneröffnung, in der Nacht rechnet dann der Rechner nochmal, wenn er eine Signalkerze gehabt hat, den optimalen Kaufpunkt für den nächsten Tag. Und dann kannst du deine Limit äh, Order reinlegen und lässt die den ganzen Tag lang aktiv, ohne dass du dann während des Tages eingreifen musst.
0: Ja. Also, seit sie liegt dann irgendwo zwischen Eröffnungs- und Flusskurs oder Hoch- und Tiefkurs. Ja. ja, meistens, okay. meistens
1: ähm, zu, zu, zu 80 Prozent der Fälle liegt der Limit sogar unter dem Low des Vortages. Hm. Wir, wir, das muss nicht sein, das kann sein. Ja. Aber häufig, häufig greifen wir sogar nochmal, äh, legen wir dann für den Signaltag äh, ja. das Limit relativ kommt das Limit eher auf der auf eher zwischen Low und also auf der Low Seite, sage ich jetzt mal zu
0: fragen. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant, weil ich komme jetzt natürlich wieder aus der charttechnischen Welt mhm. und habe wiederum so diese, diese Hammerkerze vor Augen. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die rausgenommen wird, ist eben nicht so wirklich hoch. Also klar, die, ja. die ist da, die sind ja immer da, nicht so wirklich ja. hoch der Hammer hat ja eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 60 Prozent. So. Ja. So, wurde ja mal gemessen. Und das
1: würde ja bedeuten... Auf, welche, auf, welche, auf welchen Zeitraum ist er da? Haben wir, ist das ein Tages Tageshammer? Oder? Also ich denke, es wurde auf Tagesbasis
0: getestet von Thomas Bulkowski auf US-Märkte. Auf, auf
1: US-Märkte.
0: US ist aber auch, auch schon... Das ja, mal interessant. Also da werde ich mal eine Analyse drüber fahren. gerne ja, gerne. Also wäre auch, wär auch mal wieder eine Weiterentwicklung, weil sowas veraltet ja auch sehr schnell. Und die Märkte verändern sich ja doch, zumindest was solche Sachen angeht, weißt du? Mhm. Und dementsprechend ist es dann halt wirklich wichtig, ähm, dann eben zu überlegen, wo, wo platziere ich denn halt einfach letzten Endes so ein, so ein Limit, so ein Kauflimit? Und das ist ja halt die Frage.
1: Naja, dieses Limit, das, äh, wir, wir kaufen Limit, also wir steigen wirklich immer Limit ein. Äh, ja. mit, mit den, äh, wir, wir machen keine Marketkäufe. Äh, es, es sei denn, wir halten, also wir halten ja, der, der Grund, weshalb wir Limit einsteigen, ist, weil wir halten eine Position nur ungefähr 10 bis 20 Tage im Trading-Bereich. also eine Aktienposition. Ne? Ja. Ähm, wir haben auch ein System, wo das ist so ein Hybridsystem aus Trendumkehr, Einstieg und dann trendfolgend mehr oder weniger das Ganze aus, äh, aushandeln. So, das ist ein Algo, der, der switcht den Exit-Mechanismus. Wenn er äh, sagt, es ist sinnvoll, die Aktie länger zu halten, das entscheidet er selber, ähm, ja. dann hält er die Aktie länger, dann ändert er aber den Modus in Trend folgend begleiten und äh, nicht mehr äh, Trendumkehr Exit, mehr oder weniger. Ja. Da, das ist der einzige Algo, wo wir Market in, den, in, in, in die Position reingehen. Wenn ja. wir aber kurzfristig halten, ähm, für Aktien kurzfristig ist so, ich finde 10 bis 20 Tage ist kurzfristig ähm, oder ich sag mal so, ja. so ein Mittel, ich sag mal so ein Swing Trade, ne? ähm, ja. dann läuft dann, dann, dann ist es sinnvoll, mit einer Limit Order dich auch abholen zu lassen und nicht einfach brutal mit einer Market Order, wo du nicht weißt, wo du da äh, in den Markt kommst, ähm, reinzugehen. Das ist meiner Ansicht nach nicht sinnvoll, auf einer Haltedauer von 10 bis 20 Tagen. Ja. Ja, also
0: hört sich vernünftig an und ich stimme dem auch zu. Und wie gesagt, ich, ba ich baue ja immer so das Bild in meinem Kopf nach, mhm. dem, was du erzählst und versuche dann immer so den Chart so reinzusetzen. Und mhm. das macht natürlich auch Sinn. Und wie gesagt, wenn man mal sagt, okay, der Hammer wird eben selten rausgenommen, dann kann man zum Beispiel als Anleger, der jetzt eher mit dem Chart arbeitet, vielleicht sagen, gut, dann gehe ich eben irgendwie in die Mitte von der gesamten Kerze und warte, bis ich da, ein, ne, bis der da das Limit wurde, ne, um eben einen günstigeren Preis zu kriegen. Das mag ja auch schon mal helfen. Also das was, was wir nie gemacht
1: haben, ist Chart-Pattern-Analyse äh, Chart kombiniert mit unserer Wahrscheinlichkeitstheorie. Es ähm, ja. wäre durchaus mal interessant, ob die Signalqualität äh, sich unter Berücksichtigung des, des der Candlesticks und ja, das Gespräch regt an zu äh, mehr, mehr Simulationslogik.
0: So soll es sein, lieber Michael, so soll es ja genau sein. Und um, um den Gedanken noch weiterzuführen, die, die Frage, die sich ja viele Anleger auch immer stellen, ist, ja, wann steige ich denn eigentlich aus?
1: Das ja, ist da, das größte Problem,
0: ja. Ja, klar, weißt du so. Und auch da habe ich eher das Gefühl, dass es bei dir oder auch bei, bei quantitativer Analyse allgemein einen ganz anderen Ansatz gibt, als wenn man dann einfach sagt, ich folge dem Chart und analysiere dann noch mal Teilweise ist es offensichtlich eiskalt, dass man sagt, ich glaube, bei Tom war es, der nimmt halt 15 Punkte mit und fertig oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, das ist das bei ist uns das... nicht
1: ganz so. Ähm, das, auch der Ausstieg, der wird wahrscheinlichkeitsmäßig äh, basiert. Weil mhm. wenn du jeden, wenn du sag mal, wenn, wenn du in der Lage bist, für jeden Tag in deinem Schwingungsmodell, in deinem Kursmodell, eine Aufwärtswahrscheinlichkeit gegenüber einer Abwärtswahrscheinlichkeit zu berechnen. Mhm. Und du steigst ein bei einer Aufwärtswahrscheinlichkeit von zwischen 70 und 80 Prozent. Ich sage immer zwischen 70 und 80 Prozent, weil wir haben offensive Algorithmen, wie den Mount zum Beispiel oder den Climb, die steigen schon bei 70 Prozent Aufwärtswahrscheinlichkeit ein, während wir im defensiven Bereich, also defensive Handelsstrategien, die eben, auf Low Drawdown und und ganz geringe Korrelation mit dem Index auf, aufgesetzt sind, die steigen erst bei 80 Aufwärtswahrscheinlichkeit ein. Also die suchen, die suchen länger, die suchen länger. Und die ja. 80 Prozenter, die hast du aber im Chart nicht so häufig, leider ja. Gottes ja. natürlich. Das bedeutet, die Anzahl der Trades ist nicht so hoch, ist auch ja. nur die Hälfte von den anderen. Dafür ist die Trefferquote und äh, das Sharp Ratio natürlich exzellent. Ja? Mhm. Also die, die Gleichmäßigkeit ist, ist super. So, jetzt wann steigen wir aus? Naja, wir, wir steigen aus, wenn nach dem Modell, wenn der Kurs steigt und das ist ja das, was wir wollen, dann sinkt für uns die Aufwärtswahrscheinlichkeit im Modell und die Abwärtswahrscheinlichkeit nimmt wieder zu. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, dass äh, wir einen. Bereich erreicht haben, wo es heißt 50-50. Mhm. Und weil wir steigen, weil unsere Grundprämisse ist, wir steigen nie in eine Aktie ein, wenn das Verhältnis 50-50 ist, weil dann gehst du lieber ins Casino und da hast du mehr Spaß dran, sage ich jetzt mal. Du wirst ja keine Aktie kaufen, wo die Aufwärtswahrscheinlichkeit gegenüber der Abwärtswahrscheinlichkeit 50-50 ja. ist. Es sei denn, du weißt was über die äh, Aktie, und, aber das bedeutet, ich müsste schon wieder antizipieren, ja? dass ja. da was kommt, eine Bewegung. Ja? Ich meine, ja. die Grundlage der, 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 der technischen Analyse bedeutet ja nicht, äh, aus einer Nullbewegung und aus einer minimalen Schwingung irgendwo was zu interpretieren, was dann möglicherweise kommen könnte. man muss einfach die Finger von weglassen. Ne? Ja, und das aber... Gleiche machen wir auch beim Ausstieg. Wenn das 50-50-Niveau erreicht ist, steigen wir aus, fertig. Dann macht keinen ja. Spaß mehr. Die Aktie könnte übrigens dann deutlich weiterlaufen noch, äh, ja. auch in einem Bereich, wo die Wahrscheinlichkeit äh, nur noch 10% ist, dass die nach oben geht und schon 90% Abwärtswahrscheinlichkeit hat. Aber wir sind da nicht mehr dabei. Ja. ja, das ist halt immer so die
0: Frage. Und das kann man zum Beispiel auch so sagen. Ich habe ja, hab ja mal so die die Money Management Matrix präsentiert, die, die darauf basiert, was eigentlich jedem auch bewusst ist, was auch jeder auch kennt, der ja. Chancen-Risiko-Verhältnis, Trefferquote, Risiko und Trading-Häufigkeit, das ist ja verknüpft miteinander. Ja. Du kannst ja eigentlich. nicht eine riesen Trefferquote und ein hohes chancen risiko und dahin Zeit haben. Das funktioniert einfach logischerweise nicht. Das heißt, es mhm. gibt einen Punkt, und das ist wirklich die Frage aller Fragen, es gibt genau einen Punkt, der... Der optimal ist, wo du sagst, das ist das optimale Risikoverhältnis -Risiko mit der optimalen Trefferquote. Und ab dem Punkt geht es wieder rückwärts. Oder? Was
1: und dann ist, ja, ich denke, das ist auch ein, da muss sich jeder, der für sich selber, und man gibt ja viele, die basteln auch selber ein Handelssystem und überlegen sich, wie sie traden oder, oder mhm. Strategien entwickeln oder sowas. Ich meine, da muss jeder für sich selber entscheiden, glaube ich, ob er ähm, mehr. Mehr, der, äh, mehr der, der, der Trader ist. Und wenn ich trade, aktiv handle, dann habe ich auf der einen Seite kürzere Zeiträume. Ja. Ich brauche ich brauch zwingend, ich brauche zwingend, wenn es funktionieren soll, eine hohe Trefferquote. Ähm, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Und äh, ich, kann, ich kann aber dann auch mit einem CAV von ungefähr zwei äh, bis drei kann ich fantastisch, kann ich fantastisch leben, ja, das kann ich im Trading-Bereich, kann ich das wunderbar machen, ich brauche aber, um dann wirklich auf, auf Volumen zu kommen, eine hohe Trading-Frequenz, mhm. wenn du die trading -Frequenz nicht hast, du machst kleine Trades, du machst viele kleine Trades eigentlich in dem Setup, ja. ähm, du musst gucken, dass die möglichst äh, mit gut, die müssen profitabel sein, brauchst eine gute Trefferquote, und ja. dann brauchst du eine Frequenz. Das ist eigentlich meiner Ansicht nach der Unterschied zu den ganzen Trendfolgern. Die Trendfolger, die haben ja den Komfort, dass sie, ähm, wenn es erfolgreich ist, mit, weiß nicht, wie viel sind es, 30% ja. äh, Trefferquote auskommen, weil ja. Und gehen zwar 70% der Trades gehen schief, eine also ja. müssen mit 30% ihrer Trades, müssen sie den kompletten Profit reinholen. Aber wenn ich mit 30% meiner Trades den Profit reinholen muss, bedeutet das, dass ich den Trade viel länger ausfahren muss, weil ich ja einen ganz anderen absoluten einen prozentualen Profit auf jedem Trade reinhole. Was ja. bedeutet, ich hole mir auch viel Volatilität ins Depot, weil ich den Trade viel länger halte. Und das ist so das, was ich nicht wollte. Ich wollte den den... Also das mögen wir zum Beispiel nicht, oder ich mag es nicht so, ich mag mir nicht so die, die Volatilität vom Gesamtmarkt ins Depot holen. Ich versuche eigentlich mehr, die Korrelation zwischen, den, in, zwischen der Indexbewegung und den Portfolioschwankungen deutlich zu reduzieren. Das ist ähm, also das Beta, das Beta einfach deutlich nach unten zu bringen. Ja, ja, ich meine, das macht auch Sinn. Und da sind wir eben wieder bei diesem Trade-off,
0: den man da letzten Endes hat, der, wo, wo du einfach sagst, ja, was will ich denn? Will ich die hohe Trefferquote haben? Das ist gut für die Seele, ja, weil hm. du bist halt der Gewinner. Oder hm. will ich ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis haben. Und wenn du sagst, ich will ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis haben, musst du ja zwangsläufig mit den ganzen Schwankungen leben, weil da geht der Kurs hoch. Ja, klar. Dann denkst du, alles klar, da geht noch was. Dann kommt er wieder zurück und du bist praktisch wieder bei Break-Even. da geht es wieder weiter, ein Stück weiter. Das heißt, also diese kalte Dusche, warme Dusche hast du ja laufend. Und das ist ja, das stelle ich mir vor, ist eben die Volatilität aus dem Gesamtmarkt, die du ja ins, ins Portfolio holst. Wenn du ja. aber sagst, ich steige einfach aus nach einer gewissen Bewegung und fertig, ja, dann, dann hast ja. du das nicht.
1: Das ist zum Beispiel auch das Problem, warum es möglicherweise bei manchen Systemen nicht funktioniert, zum Beispiel. Ne? Die machen dann, äh, die handeln viel, die handeln zum Beispiel im, im kurzfristigen Zeitfenster, haben eine hohe Trading-Frequenz, ja, ja, ähm, haben das CHV aber nicht im Griff. Und ja. wenn das CHV dann bei einer hohen Trading-Frequenz nicht im Griff hast, dann hast du äh, auch eine schlechte Hit-Ratio ja. und das führt dann eher zu kontraproduktiven Ergebnissen. Also diese, ja. so wie du das schön gesagt hast, deine Money-Management-Matrix, äh, ich meine, in, innerhalb dieser Matrix, in diesem sagen wir mal, mehrdimensionalen Gebilde von Parametern, die wir gerade besprochen haben. Ich glaube, da muss man seine Ecke finden, weil die Parameter einfach alle zueinander gehören. Und es Ach gibt so. auch nur Systeme, die funktionieren dann in dem Parameter-Setup, wenn ja. du es designst. Und auf der anderen Seite, schau mal in Amerika, die CTAs, ne? die, die CTAs, die da, das sind diese ganzen Computer. Äh, gesteuerten äh, Aktienportfolios, Fonds und so weiter und so fort wird ja unglaublich viel Kapital in Amerika mit Hilfe algorithmischer Handelssysteme es fast alles trendfolgend. Es sind fast ja. alles Trendfolger. Die haben 2022 haben da ähm, sind da auch einige von den Systemen haben tatsächlich in diesem sehr whipsaw orientierten Markt, wo es wirklich auch und runter geht. Haben natürlich auch einige Fehlsignale produziert bei dieser Geschwindigkeit. Ne? Ja.
0: Ja, es bleibt natürlich aus. So, und da bist du eben wieder dabei, diese, diese Matrix dann zu dem sagen, du ja viele Trades, hm. du hast eben auch viele Verlierer. Ist halt so. Da bleibt ja gar nicht anders übrig. Und dann musst du natürlich über die Trefferquote
1: kommen. Er ist halt die, genau, und das du kommst über die Trefferquote oder du sagst dir den Timeframe. Ich setze den Timeframe einfach. Ich suche mir nur ein, ein kleines Stück aus dem Chart raus. Das ist der Grund, weshalb wir nur 10 bis 20 Tage handeln. Ne? Ja. Ähm, weil dadurch, dass du nur einen, einen kürzeren Zeitraum tradest und nicht den, sag mal, über Monate einen Trade hältst, ähm, hast du die Chance, vielleicht durch eine höhere Tradingfrequenz drei, vier Mal in den Trade einzusteigen auf der Unterseite und ja. baust dann. Pyramidisierst quasi deinen dein, dein, dein Aufbau, während insgesamt die Aktie sich vielleicht gar nicht bewegt hat. Das heißt, ja. ich bin eher der Freund von so kleineren, mittleren Timeframes als den ultra langen Timeframes. Ähm, also wir, wir sind mehr so der, 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 ich, ich glaube, um, um nachhaltig zu investieren, systematisch nachhaltig, mit wenig Korrelation, wäre es sinnvoll, eher die kürzeren Zeiträume zu schnappen. Mhm. Äh, weil du auch nicht mehr weißt, was passiert danach. Äh, da kann ja. ja alles Mögliche passieren. Ja, ja ich
0: meine, um, um das mal so auf so ein, so ein Bild zurückzubringen, wieder, auf was, was du auch gerade geschildert hast, gerade Thema Trading-Frequenz, Trefferquote, Franzisko-Verhältnisse und all das. Jetzt stell dir vor, du fort, bist also Anleger ja, und hm. kaufst zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt, du bist relativ jung, kaufst irgendeine Aktie zu irgendeinem hm. Preis. Das heißt, deine Trading-Geschwindigkeit ist genau bei einer Achse mal gekauft. Deine Trefferquote wird 100% sein, weil solange du nicht eine Firma kaufst, die pleite geht, wird sich der Wert irgendwann mal positiv entwickeln. Bleibt ja nicht aus. So, das heißt, du, du hast eine, eine, eine relativ geringe, geringe Trading-Frequenz, du hast eine extrem hohe Trefferquote, und wenn du lang genug hältst, wirst du auch ein extrem hohes, extrem hohes Risiko-Chance-Risiko-Verhältnis Chance haben. Gut, über das Risiko, das da drin steckt, muss man da nicht reden. Das ist dann, ja, wie auch immer. Aber das ist eine Ausnahme. Je kurzfristiger du bist, umso mehr musst du hier ja diese Komponenten dann berücksichtigen, umso mehr musst du ja abwägen. Ja? Gehe ich, geh ich häufiger rein, dann habe ich nicht so lange Haltefrist, habe ich natürlich viele mehr Verlierer mit dabei in der Summe. Ja, habe natürlich auch nicht so ein hohes chance risikoverhältnis klar, bin nicht so lange da drin und so weiter und so fort. Und so verändert sich das ja letzten Endes alles, bis es soweit ist, dass du sagst, jetzt passt es zu mir. Und dann passt eigentlich auch algorithmisches, oder? also quantitatives Trading zum ähm, selbstgemachten Trading, also zum manuellen, zum diskretionären Trading eigentlich aus meiner Sicht wieder gut zusammen, weil es ja zu einem passen muss, beides, glaube ich, oder?
1: Ich denke, die also zum, ja, das, ähm, du musst schon äh, vom Anlegertyp her, äh, glaube ich, dich entscheiden, mit, wie bist du selber von deiner persönlichen Einstellung, was kannst du? Was ist deine Grund, Grund, Grundeinstellung. Also das, das mhm. merke ich hier auch bei QuantMate. Bei wir, haben, wir haben einige Anleger, die eher so Investorencharakter haben und einige, die Tradingcharakter haben. Die einen wollen wirklich aktiv ihr Portfolio managen und suchen dann auch mehr nach den trading-orientierten Handelssystemen. Und äh, andere sagen, ich kann mir das erlauben, wenn das Portfolio auch ein bisschen fluktuiert. Ich muss nicht äh, mit einer Korrelation, die kleiner ist als 20 Prozent, unterwegs sein wenn das eben mit dem Markt ein bisschen mitgeht, aber ein trotzdem ein positives Alpha hat, ein gutes Alpha, dann bin ich da gerne mit dabei. Das ist, und ich glaube, jeder Anleger muss da für sich auch selber wissen, was will er denn eigentlich? Also das schreiben wir auch relativ deutlich rein. Und wenn uns Leute anrufen und sagen, ja, welches System soll ich jetzt eigentlich nehmen? Dann ist eigentlich so eine erste Frage, ja, was sind Sie denn für ein Typ, was sind Sie denn für ein Anlegertyp? Sind Sie mehr Investorencharakter? Wollen Sie ein-, zweimal in einem Monat einen Trade machen oder wollen Sie 20 Trades machen im Monat? Ne? Ähm, ja. das, das ist schon ein große, das, da, da trennt, da hast du schon mal eine Orientierung. Ne?
0: Ja. ja, klar. Nur die, viele können diese Fragen wahrscheinlich noch nicht mal für sich selber beantworten. Die wollen halt irgendwie Geld verdienen oder was für die Rente oder wie auch immer was die Motive dann sein, sind, auch sein können, ähm, die werden dann darüber antworten, aber eben noch nicht mal wissen, was ist eigentlich ein Anleger, was ist ein Investor, was ist ein Trader und was alles dazwischen eben noch so stattfindet.
1: Du hast alles noch und brauchst ja auch die Infrastruktur dafür und du brauchst auch die ja. Zeit, wenn du es, äh, ich sage mal, viele, viele würden gerne traden, sehen den Vorteil im Trading, ja. ähm, sehen auch den Vorteil, dass man damit die Risiken im Portfolio wirklich viel mehr reduzieren kann, als ähm, wenn man investiert, weil die Volatilität des Depots ist einfach äh, systembedingt äh, und, und von der Methodik her einfach deutlich geringer, äh, als wenn ich ein Investorenportfolio habe. Das ist nun mal so. Ja. Ähm, und deswegen gerade viele suchen, glaube ich, wenn es so, wenn es krisenbehaftet wird und wenn, wenn die Volatilität an den Märkten zunimmt, dann steigt ja auch die Emotion bei vielen Anlegern. Guck mal 2022. Ich meine, ähm, diese, da hatten wir mal, das kennen wir schon gar nicht mehr, da hatten wir mal WIX-Levels äh, und, und VDAX, die größer von 30, äh, 35 waren. Davon können momentan momentan nur träumen. Ja, klar. Jetzt ich kann, persönlich hätte ich gern ein bisschen mehr Volatilität im Markt zurzeit. Mhm. Ähm, mit so einem Wix von 12, das ist schon sehr, sehr mutig, äh, da unterwegs zu sein. Aber ähm, da waren viele, die dann ähm, diese, diese, ich glaube, gerade 2012 nach, den, nach der Phase 2021, äh, 2012, 2000, äh, 2012, 2012, 2012. 2022 meine ich natürlich, das letzte Jahr. Also 2022 hatten einige sicherlich zu kämpfen mit ihrem Depot. Ja. Und dann triffst du eine emotionale Entscheidung. Und die emotionale Entscheidung heißt: Ich hedge das oder ich verkaufe und ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Und ähm, hatten diese 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 emotionalen Entscheidungen die da teilweise stattfinden, die sind natürlich besonders schädlich ähm, auf längere Frist, weil du den Drawdown mhm. in deinem Portfolio natürlich komplett wieder aufholen musst, bis du break-even bist. Das kannst ja. du vermeiden, meiner Ansicht nach, wenn du nicht investorenorientiert unterwegs bist, sondern wenn du tradingorientiert unterwegs bist, also Stockpicking machst, mhm. weil du dann im Prinzip wirklich dann nur die Aktien die ins Portfolio holst, die dann auch die Entsprechende Wahrscheinlichkeit haben. Und ja. alle anderen lässt er weg. Bei uns zum Beispiel, sagen wir mal ein Beispiel: ne? Wir waren 2022, hatten wir eine Investitionsquote in unseren Depots, also bei den defensiven Depots, von unter 20 übers gesamte Jahr. Ja. Das heißt, 80 Prozent äh, des Kapitals war gar nicht investiert, war im Cash. Mhm. Und wir haben trotzdem mit dieser 20-prozentigen Investitionsquote noch unterm Strich eine Rendite erzielt zwischen 5 und 10% plus 2022. Weil wir nur in den Tiefs, in diesen, in diesen Makro-Tiefs, sage ich jetzt mal, dann auch tatsächlich nochmal Positionen aufgebaut haben. Die sind mhm. aber relativ schnell, die waren schon nach fünf Tagen bei der Volatilität, die waren schon nach fünf Tagen wieder draußen. Ja. Und dann hat man keinen Einstieg mehr. Dann, kam der, dann mussten wir erst mal ganz lange warten, bis wir wieder einen Einstieg finden. Das ist auch so dann vielleicht einen Brückenschlag in Richtung unseren Beginn vom Gespräch. Da kommt das Thema Disziplin rein. Mhm. Wo okay. du sagst, okay, ich habe ein System und dem System folge ich. Und die Disziplin an den Tag zu legen, konsistent einem System zu folgen, das ist nicht unbedingt menschlich. Ähm, gerade dann, wenn, wenn der Markt so ein bisschen hoch und runter Also Chapeau vor allem diejenigen, die sich äh, dann auf ihr System auch verlassen können.
0: Ja, und ich meine, da stecken steckt natürlich wirklich weise Worte drin und auch viel, viel ähm, wichtige Worte für Anleger, gleich welcher Art. Weil am Ende ist es tatsächlich so, du musst dir wirklich klar machen, wie kann ich mich selber in den Griff kriegen, heißt also, wie kann ich mich selber disziplinieren, und genau das, was du gesagt hast, dieses, ich bin im Markt, und auf einmal kommt der Drawdown, ich weiß aber nicht, und das kann man mir ja auch keiner verübeln, weil, wenn ich nicht weiß, ob die Welt dieses Mal nicht tatsächlich untergeht, oder das wieder mal nur ein Strohfeuer ist, und das wissen wir ja nie, nee, dann ja, ist es ja auch menschlich völlig normal zu sagen, okay, jetzt bin ich raus, ja. und das kann mir auch keiner erzählen, dass, wir, dass, dass man da sagt, nö dann bin ich halt pleite morgen, aber ich habe durchgehalten. Das, das, das macht ja keiner. Und das macht auch keiner, zu Recht macht das keiner. Ja, das Weil macht das ist Schmerzen. Das, sind Schmerzen. Alles, weißt du? das, das ist ja die Konsequenz. Die andere Konsequenz ist allerdings, und das wissen wir als Börsianer natürlich schon lange, am Ende hat es ja doch wieder, ich meine, du, du bist ja hier der Rheinländer, ja? am Ende ist es doch immer. Ich bin wieder. kein Rheinländer, ich bin Schwabe, hallo. Aber
1: du kommst aus dem Meerbusch. Ja, ja, ja. Ich, 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 wohne, ich wohne in Mirbusch. In, ah, in in also also, es, also, es, also es, hat mich, es hat mich vom Süden Deutschlands bis hin fast schon an die holländische Grenze gepackt.
0: Ja, ja. ja. Grüße ja. an meine holländischen Freunde in dem Fall. Also auf jeden Fall, <lacht> du kennst ja den Schnack halt aus, aus Köln. Ja. Ne? Das ist ja, immer ja, noch gut klar. gegangen und das stimmt halt ja auch.
1: Vielleicht ja.
0: nicht für jede Einzelaktie, aber im Großen und Ganzen für den Markt. Und das muss man sich halt immer klar machen, dass wenn du sagst, ich halte durch und ich bin im Gesamtmarkt in mein Portfolio investiert, dann hast du ja auch gute Chancen, dass du das überlebst. Wenn du jetzt natürlich in diesem einen Titel bist und das ist der Einzige, der gerade pleite geht, ja, was willst du sagen? Pech gehabt. Das muss man echt so sagen.
1: Ja, Das, das ist natürlich ein Klumpenrisiko. Ja, ich denke, hier gilt es auch, dass du dein, dein Risiko, dein, du kannst ja dein Risiko im Portfolio steuern durch die Investitionsquote und sagen ja. kann: Okay, gut, wann fahre ich meine Investitionsquote hoch und fahre ich sie runter? Ähm, und wenn du dann die richtigen, sage ich jetzt mal, Einstiegszeitpunkte hast, wo du auch konsequent, kommen wir wieder ans Thema, was mir eine Herzensangelegenheit ist: ne? Exit-Management, auch mal rausgehen, mitnehmen, ähm, dann. Ähm, und die Investitionsquote eben wieder runterfahren, um sie nachher wieder aufzubauen. Äh, natürlich, da kommen jetzt die, können viele Leute, würden wir das jetzt breiter machen in einem großen Forum, würden wir wahrscheinlich äh, jetzt aus dem, aus dem Publikum hören, ähm, ja, da sind doch Tradingkosten mit verbunden und so weiter und so fort. Aber das ja. mit den Tradingkosten ist ja heute auch kein Thema mehr. Das kostet ja, nichts mehr. ja, so und das ist ja einfach genauso der Punkt. Weil viele
0: Leute wissen ja auch nicht mal, die kaufen sich eine Aktie ein, wissen aber nicht, was sie damit machen. Und ja. das ist ja dann genau der Fall, wenn es dann runtergeht, dann sitzt man dann da, wie, 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 wie das Schwein vom Uhrwerk sozusagen, ja, und denkt sich so, okay, steige ich jetzt aus oder nicht? Und so, dann, dann hast du das Dilemma. Hast du aber Gewinnziele, wie auch immer hergeleitet, dann steigst du eben aus, Punkt. Und wenn du keinen Gewinn erzielst, dann steigst du im Verlust aus, Punkt. Aber du steigst aus, nach Regeln. Oder? Ja, das, wenn ist du ja
1: die, die, das, ist das ist jetzt wieder der, der, genau das ist das hat mich am Anfang, als ich die Systeme entwickelt habe, äh, habe ich da mir auch viele Gedanken drüber gemacht bei diesen ja. Regeln, äh, bei dem Regelwerk, was man dann eigentlich einem, einem Trade quasi so mitgibt. Mhm. Ähm, und ich habe auch bei diesen mir hat Gedanken gemacht, dass ganz viele ganz viele, die sich ein Handelssystem überlegen ähm, dann innerhalb ihrer Regeln gar nicht, gar, die wissen gar nicht, die wissen gar nicht, ob ihr Regelwerk eigentlich, was sie sich überlegt haben, rückwärts betrachtet über die letzten Jahre überhaupt erfolgreich war. Ja. Ähm, weil sie sich zwar eine Regel äh, zusammen bedeuten und sie wollen damit starten, mhm. aber die kennen gar nicht die Extremphasen oder mal Marktphasen, in denen die Regeln vielleicht gar nicht funktioniert haben. Und äh, Regeln dann denkt man, okay, jetzt mache ich es so und plötzlich ändert sich die Marktphase und dann passt das ganze Regelwerk nicht mehr. Ja. Äh, ich denke, das ist auch wichtig, dass jeder da, wenn er sich seine Regeln zusammen definiert und ein Regelsystem hat, dass er über einen langen Zeitraum, also bei Aktien sicher bis 2004 zurück, äh, wenn möglich, wenn es die Firma ja. da schon gab. Also über einen sehr, sehr langen Zeitraum, das, was möglich ist, einfach auch testet und sieht, okay, wie hat denn überhaupt mein Regelwerk in der Vergangenheit funktioniert, äh, damit ich äh, zukunftsfähig aufgestellt bin? Ja. Also sie ist die Verlässlichkeit so. nicht. Ja. Ja.
0: Inwieweit, und da kommen wir eben wieder zur zu quantitativen Analyse und zur Algorithmen und AI, inwieweit kann denn mich das davor schützen, über meine undisziplinierte Aktion zu stolpern, meine Ungeduld zu stolpern, meine Emotionen zu stolpern. Weil ihr habt ja bei euch ja nicht nur was für Investoren, sondern eben auch für Self-Trader.
1: Ja, wir haben die, hast, hast du recht, wir haben das, äh, wir haben ja mit QuantMate gestartet 2018. Hm. Der Grund, weshalb es die Firma gibt, war, nicht, weil ich die Systeme verkaufen wollte, sondern weil es viele, als ich die Systeme entwickelt habe, habe ich erst mein eigenes Kapital damit äh, gehandelt. Und ja. das haben dann eben Freunde, Bekannte, die haben das gesehen, äh, wie sich das entwickelt und wie sich das darstellt und haben gesagt, äh, Michael, ich will deine Systeme haben. Habe ich gesagt, das gibt es gar nicht. Nee, ich könnte doch nie mein System geben. Geht ja auch rein physikalisch schon gar nicht. Die ganzen Datenbankanbindungen zu Nasdaq und, und New York Stock Exchange, Datenfeeds und so weiter und so fort, muss ich erstmal ja. aufbauen. Und so, sind, so habe ich den Gedanke dann mit äh, gehabt, wir könnten das über Managed Accounts machen. Und wir sind dann äh, relativ schnell an den Punkt gekommen, dass äh, wir über Vermögensverwalter, die äh, die Vermögensverwalter mit, äh, dass das im Prinzip Vermögensverwalter gesteuert, wir verwalten das Vermögen der Leute nicht, aber Vermögensverwalter gesteuert, äh, die Managed Accounts dann äh, entsprechend von den ähm, äh, gesteuert werden für die Kunden. Das wird durch die Vermögensverwalter gemacht. Also die Kunden, die äh, können unsere Handelssignale dafür nutzen und dann kriegen die, Handels, kriegen die Vermögensverwalter die Handelssignale. Und die setzen die dann im Depot des Kunden um. So, ja. jetzt kam uns aber dann der Punkt, wo auch einige gesagt haben, naja, ich will gar keinen Managed Account, weil so ein Managed Account, der braucht man schon ein bisschen Kapital. Nur mal so als Info, ab 100.000 ist das erst möglich. Nicht jeder hat gleich 100.000, will aber trotzdem mit den Signalen arbeiten. Mhm. Vor dem Hintergrund haben wir dann gesagt, wir wollen eine Marke in den Markt bringen und Private Anleger dazu befähigen, systembasiert ihr eigenes Depot zu steuern. Und deswegen gibt es Quant for You als als Marke als als mit dem mit der ganz klaren Zielsetzung äh, jedem Anleger, der möchte und der der strukturiert sein eigenes Vermögen entwickeln möchte, also den jeden Anleger zum Do It Yourself Vermögensverwalter zu bringen und mhm. mit Hilfe dieser Systeme und da gibt es eine Menge an Systemen du siehst es wahrscheinlich die wir haben ja da 15 15 15 17 Systeme äh, die man sich auswählen kann die kann man direkt äh, ja die kann man abonnieren die kann man online äh, einfach äh, sich sich äh, bestellen und dann kriegt man täglich die Handelssignale. Man muss diese nur in seinem eigenen Depot umsetzen. Das ist quasi so ein Copy-Trading-Ansatz. Mhm. Äh, kriegt die Signale geliefert, setzt die im eigenen Depot um und fertig. Ja. Und die Disziplin, ja, das ist so eine Sache. Also, ähm, auch wenn doch viele Kunden bei uns die Handelssignale bestellt haben, ich von es gibt viele, mit denen wir im Kontakt sind. Ich habe auch einige Kontakte und wird ja, wird ja immer wieder angerufen. auch. Also Wie geht es mit den Sign Signalen und wie kann ich die umsetzen? Also nicht jeder ist so diszipliniert, dann auch morgens die Signale einfach einzusetzen, einzustellen und äh, nach mir die Sinnflut. Weil eigentlich das Grundprinzip, was wir uns damit vorgestellt haben, ist, jeder soll in fünf Minuten am Tag sein Do-It-Yourself-Vermögensverwalter werden. Mhm. Und du kriegst die Signale ja in der Do-It-Yourself-Plattform vor Börseneröffnung äh, schon zur Verfügung gestellt. Das sind ja Stunden vor Börseneröffnung schon verfügbar. Das heißt, du kann, nimmst die Signale, du eröffnest dein Depot, du kannst das direkt reinspielen. Mittlerweile haben wir sogar eine direkte Verbindung zu, zu sechs Brokern. Also das ist eine tolle Möglichkeit. Und danach ja. schließt du dein Depot und hast damit dann den Tagsüber nichts mehr mit zu tun. Du musst dich Intraday gar nicht mit diesen, mit deinem Depot beschäftigen. Ja. Und am nächsten Tag kriegst du wieder neue Signale und kannst dann, gibst wieder die Signale ein zum Kaufen und Verkaufen, also zum Kaufen von neuen Positionen und zum Verkaufen bestehender Positionen. Wir gehen ja nicht short, wir machen nur long. Ja, also kriegst du dann. dann auch Ausstiegssignale. Bitte? Kriegst du dann auch Ausstiegssignale. Du kriegst das Ausstiegssignal, also der, der, der Rechner berechnet dann auch das optimale Ausstiegssignal mhm. und äh, wenn das Ausstiegssignal, das ist übrigens eine Limit-Cell-Order, und wenn die Limit-Cell-Order nicht erreicht wird, an dem Handelstag, dann gibt es eine neue Limit-Cell-Order für den nächsten Handelstag. Ah, okay. Also wir gehen, gehen Limit-Buy rein und wir gehen Limit-Cell auch wieder raus. Mhm. Also wir lassen uns nach oben auch abholen. Ja. Und ähm, ja, an die Disziplin dahinter, ich habe noch keine Studie. Wir sollten vielleicht da tatsächlich, also wir hatten geplant, im Januar, Februar eine Umfrage zu machen bei unseren Kunden, wie es denn eigentlich auch mit der Disziplin der Umsetzung der Signale aussieht. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist ein heterogenes Feld. Da bin ich mir sicher.
0: Also, klar, wenn das Depot schon mal offen ist. Oder man schaut schon mal noch auf den Chart, stellt fest, nee, das scheint doch nicht wirklich der richtige Zeitpunkt zu sein. Ja? Aber ja, der muss sich dazu gar nicht sagen. Ja. Ja, und dann nimmt das eh halt seinen Lauf. Und das, am Ende, ja, das mag mal besser sein, es mag mal schlechter sein, aber am Ende trifft man sich dann doch wieder irgendwo in der Mitte, als wenn man gar nichts gemacht hätte.
1: Ja, das ist tatsächlich so, weil man kann ja nicht, man kann ja nicht noch auf die Handelssignale noch ein zweites Handelssystem obendrauf setzen. Ich meine, das ist ja schon ein Handelssystem. Das hat einen Backtest, das hat eine Historie, das hat einen Realdepot. Äh, da weiß man, wie es gelaufen ist. Wenn ich jetzt noch versuche, einen Filtermechanismus äh, auf die äh, Handelssignale obendrauf zu setzen, weil ich würde ja dann filtern, ich würde ja dann sagen, da kommt noch weniger durch. ne? Weil dann ist die Frage, welches von den Signalen nach meinem neuen System dann, wenn ich das drüberlegen würde, würde noch besser funktionieren, dann reduzierst du aber die Anzahl der Trades. Ja. Wenn du die Anzahl der Trades reduzierst, dann äh, musst du, wenn du erfolgreich sein willst, eigentlich das CAV wieder hochziehen. Ähm, das CAV ist aber durchs System bestimmt. Ja. Ich, ich fasse das,
0: fass das mal so zusammen, also wirklich, damit sich die Leute auch wirklich mal bewusst sind, ja. was ist eigentlich zu tun, wenn ich was mache. Also ja. das heißt, auf andere, in anderen Worten, wer bin ich und wie gehe ich an den Handel ran? Wenn ich es also sage, ich folge einem Signaldienst, wie auch immer der gestrickt ist, yeah. dann muss ich dem blind folgen. Punkt.
1: Du wenn ich, der Meinung
0: ja. bin, wenn ja. ich aber der Meinung bin, ich weiß es selbst gut, dann muss ich die Finger von Signaldiensten lassen. Richtig. Oder nehme maximal nur als Impulsgeber, um davon weiterzugehen. Aber dann darf ich nicht den Anspruch haben, ich habe die gleichen Ergebnisse wie der Signaldienst.
1: Das darfst du dann nicht haben. In dem Moment, wo du eingreifst ins System, dann hast du dieses Signal. Dann hast du das natürlich nicht. Wenn ja. du ein Signaldienst nutzt, ähm, ich sage mal, wir haben aus dem Grund ja auch diesen Stockmanager Pro entwickelt. Ne? Der Stockmanager mhm. Pro ist kein Handelssystem. Ja? Mhm. Das ist ein Screener. Ähm, ja. Der sagt dir nur, es ist interessant, äh, hier könntest du einsteigen, jetzt geht's los. Ampelgrafik: Rot, Gelb, Grün. Rot ka nicht kaufen. Gelb äh, Watchlist. Grün kannst du kaufen so nach dem Motto. Mhm. Das ist aber ein Screener für alle diejenigen, die selber ähm, noch viel wei also weitere Analysen dazufügen. Und das finde ich auch völlig legitim, da genau. man sagt, okay, man hat einen Screener. Ich habe aber noch eine fundamentale Bewertung und sage, hey, fundamental sieht die Aktie eigentlich ganz interessant aus. Technisch, jetzt kommen noch Candlesticks oder irgendwelche äh, technischen Indikatoren oder Trendlinien oder sonst irgendwas. Ähm, und dann habe ich noch einen, einen Quant-Screener dazu, der mir auch noch, ein, dann ist das nur eine Superposition mehrerer Signale. Das, könnt, das ist schon interessant. Also ist nicht, ja. nicht ausgeschlossen. Aber dann musst du es eben auch komplett selber machen.
0: Ja. Ja, ich, ich sage das deshalb auch noch ganz bewusst und deutlich, weil es ist, Trading hängt ja auch immer viel mit der eigenen psychischen Konstitution zusammen. So, und wenn ich einfach jemand bin, der alles selber kontrollieren will, dann muss ich halt auch diesen Weg gehen. Ja. Mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Und wenn ich sage, nee, irgendwie will ich damit gar nichts zu tun haben, ist es langweilig, wenn ich auf den Knopf drücken muss, und das ist schon eine Anforderung. Okay, dann gehst du einen anderen Weg. Und deshalb, beides ist ja völlig in Ordnung. Das dafür gibt es ja diese verschiedenen Dienste, deshalb sprechen wir, deshalb spreche ich auch mit vielen anderen, ja. um eben genau dieses Spektrum auch mal darzustellen, damit die Leute eben auch mal unterscheiden können, was kriege ich auf der einen Seite, was kriege ich auf der anderen Seite, was bedeutet das für mich und was spricht mich am meisten an, wo klingelt denn das Glöckchen in meinem Kopf, wofür bin ich angesprochen?
1: Ja, wenn die, wenn man, ich glaube, das ist, glaube ich, in unserer Branche, in unserer in, in der Mission, in der wir unterwegs sind, wo wir den, den strukturierten, systematischen äh, Trading oder Investitionsansatz äh, versuchen, deutlich breiter äh, zu streuen ja. und eben auch Kriterien wie Money Management wie äh, äh, sonst solche Fragen sehr viel Wert legen, weil sie äh, für jeden Trade entsprechend berechnet sind. Das ist die äh, die, die, die Disziplin dann auch äh, als, als Grundvoraussetzung bei jedem rein zu impfen, das ist, sonst, sonst funktioniert der Spaß nicht. Dann, dann kaufe ich mir lieber ein, dann ist es einfacher, du kaufst dir ein Zertifikat oder ein Fonds oder sonst irgendwas und lässt es laufen. Ja. ja dann, dann musst ja. du das gar nicht machen. Äh, also. Ist übrigens für manche auch viel einfacher. <lacht> Ja, ich ich finde ich find einfach die Zusammenfassung,
0: die du jetzt geliefert hast, dass Disziplin im Endeffekt die Grundvoraussetzung für alle Bereiche ist. Ja, ob du nur wirklich sagst, ich überlasse das der Maschine, muss musst ja trotzdem diszipliniert sein. Ja. Oder wenn du sagst, ich mache das alles mit meinen Augen, Lineal und einem Stift, ist ja auch okay. Man muss auch diszipliniert sein.
1: Ja, du musst Lust haben auch. Äh, ja. Du musst mhm. eine Motivation haben, das, das zu tun. Du musst eine gewisse ja. Begeisterung dafür schon ein bisschen haben. Und mh, ich habe letzte Woche ein, ein, bei, bei, einen Beitrag geliefert, wo ich gesagt habe, da geht es vor allem um das Thema investieren lernen. Mhm. Ähm, ich, ich denke, man kann unglaublich viel äh, sekundäres Einkommen generieren, äh, selber, neben dem rein beruflichen Einkommen, quasi wirklich diese zweite Einkommensquelle Aktien für sich nutzen und das auch langfristig äh, vernünftig ja. nutzen. Aber es... Braucht dann eben keine Wegguck-Art, äh, äh, sondern es braucht eine Hinguck-Art, äh, indem man eben selber sich sagt, und jetzt gucke ich mal richtig hin, ähm, wie man das machen sollte und was das für Voraussetzungen, was für Notwendigkeit, also was ist da für mich drin und was muss ich dafür tun, damit ich das auch erreiche? Mhm. Ähm, die Das sollte sich jeder irgendwo, wenn er Lust und Laune hat, sein Vermögen auch mit Aktien weiterzuentwickeln oder mit Aktienportfolios oder sonst irgendwas mit Trading, ähm, da ist eine riesen Chance. Es gibt so viele Möglichkeiten und wenn man es richtig macht, macht es auch richtig Spaß. Ja, ja. letzte Frage, Michael. Hm.
0: Dazu, was glaubst du, wie wird die Zukunft aussehen? In welche Richtung wird es gehen? Werden Trader irgendwann sich selbst eliminieren in dem Sinne, dass sie nicht mehr selber aktiv handeln müssen, weil wirklich die Maschine dann alles übernimmt oder werden wir immer doch noch das ausführende Organ sein in der einen oder anderen Form? Was denkst du?
1: Naja, wenn man mal die Entwicklung anguckt äh, der letzten Jahre, dann haben wir schon eine sehr, sehr steile Entwicklung, was den automatischen aus den automatischen Handel, den systembasierten Handel angeht, wo hm. eigentlich der der Trader wenn du jetzt die Aufgaben des Traders auch im ich weiß nicht, im, im im Analysebereich siehst im fundamentalen Bereich und sagst hier ich ich, ich lasse nicht die Analyse durch die Maschine machen sondern ich ich mache das selber dann haben wir schon sind wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten aber noch lang noch nicht da wo man sagen würde die Maschinen die spielen jetzt gegeneinander oder sonst ja. irgendwas. Wobei die Maschinen heute schon gegeneinander spielen. Das muss man fairerweise sagen. Ähm, ja. Vor allem im, im Future-Bereich. Oder in, in anderen Bereichen. Äh, es wird signifikant weiter zunehmen. Ich mhm. ähm, kann dir sagen, wir arbeiten an, an, an tollen... ist ja nicht so. Wir sind ja ein reines Quant-Haus. Ne? Äh, ja. wir, ne, wir nennen uns Quant-as-a-Service. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wir entwickeln diese Systeme, und liefern die Systeme an alle diejenigen, die die Systeme haben wollen. Oder für, wir verbauen sie in irgendwelchen Investmentprodukten. Ähm, und arbeiten ja auch mit großen Investmentbanken zusammen, die unsere Systeme einsetzen. Das wird substanziell mehr. Mhm. Substanziell mehr. Und vor allem das Thema artifizielle Intelligenz. Auch wenn Artifizielle Intelligenz noch nicht im Trading-Bereich so tief äh, seine, seine in, sagen wir, noch, noch nicht, die, die Artificial Intelligence hat bisher noch nicht die Tragweite im, im, im Trading-Bereich, die es möglicherweise in der Zukunft haben wird. Mhm. Bei uns ist das ein, kann ich sagen, ein Riesenthema bei QuantMate. Wir entwickeln auf Basis künstlicher Intelligenz äh, Handelssysteme, die möglicherweise, das ist ein Teil unserer, wenn ich einen Blick ins Labor werfen darf mit dir jetzt mal, und wir gucken mal ins Labor bei Quantmate, dann hm. kann ich dir sagen, da, da, da kommt was, da kommen, da kommt richtig viel raus. Also das KI-Thema wird uns ähm, noch, noch mehr beschäftigen, als wir vielleicht denken. Auch im ja. Investieren und Trading.
0: Spannend. Weil also das ist nämlich genau das, ja. Wer, wer ist irgendwann mal überflüssig, verregert sich das Ganze auf die Verantwortung? Ich
1: kann mir schon durchaus vorstellen, dass da, ähm, ich meine, der ganze Trend rund um Copy-Trading, schau mhm. mal, wie viele Copy-Trading-Plattformen gibt es heute schon, ne? ähm, Die, wo du dein Depot koppelst an Trader, A, B, C, D und ähm, dann, dann bist du mit dabei. Ja. Ähm, gibt es ja weltweit Plattformen, die da sowas machen und da wird auch, da sind natürlich auch viele diskretionäre Trader mit dabei, die eben manuell ihr eigenes Depot handeln, aber es wird der Systemhandel wird dort einen viel, viel größeren Einfluss haben. Und natürlich kommt das wieder alles aus Amerika rüber. Und ich meine auch positiv, ne? Die Systeme, die haben mittlerweile ähm, einen Risikoparameter. Ich meine, da ist es völlig sinnlos, dann noch in einen ETF zu investieren. Ähm, warum soll ich mir in einen ETF auf einen Index investieren, wenn ich äh, mit einem Invest in ein System, in ein systemgesteuertes Portfolio, äh, sogar mehr Rendite bei deutlich geringerem äh, Risiko erwarten kann? Na, oder zumindest einmal in der Vergangenheit die Systeme das so gezeigt haben. Äh, mhm. Klammer auf. Wie das heißt der ja Disclaimer so schön? Äh, vergangene Entwick äh, Gewinne sind keine <lacht> Vergangene Erfolge ja, sind keine oder? Garantie für die Zukunft. Das soll alles äh, sagen. Ähm, also, wie gesagt, es gibt viele Systeme, die eben gezeigt haben, dass sie in ihren Kennzahlen äh, eine deutlich geringere Volatilität erzeugen. Und dann, dann ist die Frage: warum, warum, warum investiere ich dann noch in den ETF? Ja. Selbst die Sparpläne und, ist ein, ein großes Thema. Dann können wir mal einen anderen Podcast so machen. Ich habe da meine eigene Meinung.
0: Ja. ja, ich meine, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, Michael. Und danke dafür erstmal für die ganzen Einblicke. Ich finde es vor allem auch wirklich interessant zu sehen, wo gibt es eigentlich Schnittstellen zwischen dem klassischen diskretionären Trading, wie wir es ja auch kennen. Also ich jedenfalls, du bist ja eher immer nur so in den Algorithmen unterwegs gewesen, in der Mathematik, fair enough. Und eben genau dem, ja, mit Algorithmen, mit Quant darüber zu gehen. Es gibt Gemeinsamkeiten offensichtlich, Disziplinen zum Beispiel, der Mensch dahinter. Aber, und ich, ich sehe das ähnlich wie du, ja, dass einfach letztendlich das ganze ähm, automatische Thema ein Riesending schon ist, aber nochmal viel, viel größer wird. Interessant ja. finde ich die Aussage, dass ETFs damit eigentlich auch irgendwie eliminiert werden. Ja, und so frisst die Revolution ihre Kinder. Und äh, die ETFs, die die Fonds schon revolutioniert haben und die werden dann ebenfalls revolutioniert. Ja, ich meine, die
1: System-ETFs, ich, ich spreche jetzt Index-ETF an, der einfach passiv den Index abbildet oder sonst irgendwas. Ja. Ja, aber wenn ich das gleiche Geld äh, investieren kann in ein Produkt, welches möglicherweise die gleiche Rendite äh, abliefert bei, ich sage mal, einem Drittel der Volatilität, äh, dann ist die Frage... Warum, warum soll ich das dann noch tun? So, und diese Systeme sind so programmiert, viele Systeme, die am Markt unterwegs sind, die sind so programmiert, dass sie solche Möglichkeiten mittlerweile heute schon bieten. Und ja. da, glaube ich, kommt auch auf den Anlegern eine gewisse Neu... Da muss der Anleger auch ein bisschen neugierig werden und sagen, hoppla, ähm, es gibt mehr als einen klassischen Standardansatz, den ich sogar für mich selber nutzen kann. Ja. Und dass da mehr gibt, dass da mehr Möglichkeiten drin sind. Ähm, und anstatt, na, ich mache das halt mal so. Ich denke, der Mündig, da, da darf der Anleger auch mehr erwarten.
0: Ja, und spannend eben, was dann da kommt. Und deshalb bin ich ja wir knüpfen da gerne nochmal wieder drauf an. Ja, weil auch du natürlich mit dem Blick in dein Labor, da schon einiges versprochen hast, da bin ich auch gespannt, was es da so gibt. An ja. der Stelle, dir erstmal vielen lieben Dank für all den Input. Und auf bald, aufs nächste Mal. Alles Gute erstmal. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute. Viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook. Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.